0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Dnes se nacházím v pražské restauraci Výčep, která je sice pražská, ale věnuje se valažské a české kuchyni. A mým hostem, a tady já jsem hostem dneska této restaurace, je Jiří Hrachový, její šéf se kterým budeme mluvit. Dobrý den, Jiří.
0: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Jak jste se vůbec dostal do Prahy z Valaška? Jaká byla vaše kuchařská pouť, než jste začal vařit a potom tedy než jste se dostal do Prahy?
0: Tak já jsem měl k vaření už od útlého věku blízko, protože moje maminka byla servírka a babička a děda taky dříve, měli hospodu. A takže jsem se pohybal v těle kruzích. Po základní škole jsem šel hned na, na vyučil jsem se kuchařem, ale. Měl jsem blízko sportu a chtěl jsem hodně cestovat a můj kamarád byl v cízněnských legích a když přijel po půl roce, tak mi o tom něco povíprávěl a to se mi hrozně líbilo, tím pádem jsem si sebral batok, za dva dny jsem tam odjel a nějakou chvíli jsem tam pobyl, nebylo to nějak extra dlouho ale... a byla to super zkušenost. Vrátil jsem se potom zpátky do Česka, tam, kde jsem byl 14 dní. To jsem, po 14 dnech jsem odjel do Anglie a tam jsem už putoval a byl jsem tam od umývaní nádobí až po 16 snad všechny pozice a byl jsem tam pět let. A pět jsem se potom vrátil do Prahy a prošel jsem si všema, nebo ne všema, ale dosti předníma restauracema, co tady v Praze jsou, což byl v té době třeba Kampava Park, Latrův nebo grankry a podobně. A dostal jsem potom nabídku, potom uh, otevřít Nembistrop, v té době byla taková boom bistronomie, tak jsme tehdy otevřeli bistro, měli jsme tam chosprgrill, což bylo jenom, myslím, pár jich bylo tady v Česku a byl takový velký boom, že se všechno dělalo na ohni. No a tam jsem byl asi dva, tři roky a vlastně Dalšický pivovar koupili nádherný dům, kde dolemili prostory a nabídli, nabídli nám ty prostory, si tady udělat s nimi a hospodu a, a my jsme dostali na Patadu a Valašskou hospodu, protože my jsme z Valašska a máme radi tradice, kulturu a regionální kuchyni a přišlo nám to takhle blízké.
1: Já se ještě vrátím k těm legím, co jste tam teda dělal?
0: Tak já jsem chtěl se stát vojákem samozřejmě, a, takže jsem tam model. Byl jsem tam v nějakém tom náboru, kde jsem procházel tě, nějakými těmi zkouškama a v určitý den jsem si to rozmyslel a <laughs> šel jsem zatím hlavní kapral šéfem a řekl jsem, že bych chtěl skončit, tak nechali mi tam ještě dva dny další a dali mi nějaký žolt a jel jsem pryč.
1: <laughs> dobře. Co, dobře, tak já se nebudu už teda ptát, co to bylo za spouštění, že už jste chtěl odejít. Co pak v té Anglii, co vás tam naučili? Nebo co považujete za takovou největší zkušenost toho? Docela dlouhého pobytu.
0: Tak v Anglii jsem se nejvíce, hlavně jsem se naučil jazyk, že jo? to je ta nejdůležitější věc. A k tomu, že jsem začínal úplně od píky umývačená dobí, kde jsem opravdu neměl ani na jídlo pomalu, ani na nájem, kde to fakt tehna, v té době bylo hodně těžké, protože se chodil s, živopi- s životopisem od restaurace k restauraci, v té době ještě nefungoval Facebook, Instagram a takhle, že lidi si našli restaurace, napsali je tam, a na jistotu, Tehle to bylo opravdu by, buď najde, nebo nenajde, alebo se vrátí, takže to bylo opravdu úplně od nuly, úplně od nuly, a tak jsem tak putoval, byl jsem folku na golfovém hřišti, pak jsem pracoval ve španělském tapasbaru, pak jsem byl v nádherném londýnském hotelu, takovým mal, malém, a ten, tam jsem se asi naučil nejvíce, to byl Lanson Manor hotel, krásný hotel,
1: a to zaměření té kuchyně vám něco dalo jako i třeba do budoucna pro ten zbytek profesního života?
0: Tak určitě drill jsem se naučil, že jo, protože v Anglii se maká 6 dní v týdnu 16 až 18 hodin, a takže člověk vlastně nemá žádný osobní život a naučí se vlastně absolutně maká. to byla taková ta moje vojna. A tam jsem prostě vydržel pět let. A jelikož jsem hodně neměl vůbec žádný osobní život, tak jsem se chtěl vrátit do Prahy, abych s tím něco udělal. Teď jsem na tom s tím osobním životem osobním život lépe, ale pořád držu.
1: <laughs> no, jako vzhledem k tomu, že jenom tenhle rozhovor si domluváme na etapě už asi rok, tak to můžu dosvědčit. Máte nějaké zprávy třeba od vašich kamarádů známých, protože o té pracovní morálce se teď docela hodně mluví i v gastru, a zvlášť v tom fine diningu, třeba teď Noma vlastně jakoby končí v té restaurační podobě, tak jak jsme ji znali doteď, minimálně někteří z doslechu a někteří tam i byli, tak jestli se to lepší třeba v těch vašich působištích předchozích?
0: Hmm, tak zazl- myslím si, že je to individuální. Já si myslím, že tady tyhle ty obrkoncepty jsou nastavené až tak moc, že je vydělávat. Je tam tolik zaměstnanců, že když to člověk nějak, nějak ekonomicky představí, tak je to nezaplatitelné, ale jsou taky koncepty, které ekonomicky fungují. My třeba fungujeme by restaurace a, a můžeme dělat hezké jídla a dělat všechno si vyrábíme a nemusíme tu mít 40 lidí u toho.
1: Jasně. Ani 40 lidí je spíš takové maximum asi tak hostů tady, ne?
0: Na no, hostů se tu vejde 65. 65 a na, v kuchni jsme 4 kuchaři nad.
1: Tak to vychází docela asi pěkně. Dobře, takže zpátky do skoro přítomnosti. Vám nabídli tehdy po návratu a po nějakém působení v některých pražských restauracích práci v Karlínském nejenbistru, což bylo teda tou dobu docela boom, tam se dělo a vařilo co?
0: My jsme tam neměli vlastně ohraničenou kuchyni ničím, dělali jsme tam úplně všechno, vlastně všechno, co jsem ve světě viděl a naučil se a my jsme se tehdy na tom podílali s Martinem Císařem, byli jsme tam spolu. Takže Martin měl taky nějaké zkušenosti, že jo? A dělali jsme, bylo to bistro, takže dělalo se tam od, když to řeknu tak zkráceně, od hamburgru, od chobotnic, ale i takových věcí, jako třeba kachních jazyčků, nebo různých nicností. Zkoušeli jsme tam dělat i tady tyhle ty netradiční věci, nebo tatarák ze srdce, který je tam dodnes, různé žebra, které jsme dělali tehdy už v Houbovengarumu, jo, a podobně. Bylo to taková bistro věce. I bylo to tam i, dělali jsme, třeba různé ryby, třeba seafoody a podobně, to třeba tady už teďka neděláme, teď už jsme jako čistě absolutně lokální.
1: Jiří, co to vlastně podle vás Valašská kuchyně je, nebo co je pro ní specifické?
0: Tak specifické pro valašskou kuchni je to, že já jsem hlavně z Valašska a všechno, vlastně moje kuchařský úm, um, nebo co mě vedlo k uvaření, tak to bylo prostě láska k Valašsku a a k jídlům, co se tam dělali, což vlastně se, často se udilo. Ryby jsme často dělali, pekli jsme venku, hodně se používal oheň. Jo, a myslím, že spoustu věcí, nebo se spoustu nakládalo. Hlavně se nakládalo, fermentovalo, kvasilo. Všichni známe třeba kyselé zelí, že jo, to lidem asi v Česku nejbližší. Spoustu lidí to zná jako by pod kyselým zelí, ale vlastně tohle fermentace. A takhle můžete fermentovat i spoustu jiných věcí, nakládat a během toho roku je vytahovat a používat v, 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 po, v různých pokrmech. Například. No a naše balářská kuchyně je to, že my se snažíme u nás, v naší hospodě co nejvíce věcí snažíme vyrobit úplně od základu, od píky, ať už jsou to síry, šunky, chleba, máslo, limonády nebo pálenky, prostě všechno, co jde. A to je taková naše filozofie, že by mělo být na tom lísku jenom to, co si zvládneme sami vyrobit.
1: Fakt se to dá všechno zvládnout, protože třeba jenom když si vezmu průměrnou spotřebu kysaného zelí v běžné české restauraci, tak je to. Kolik spotřebujete třeba kyseného zelí? Máte představu?
0: Myslím si, že za rok to bude skoro až tuna.
1: A zvládnete to zfermentovat pro kvasy? To musí být ohromné zelňáky.
0: Ano, máme obrovské zelné sudy a my si to, to zelí děláme během roku několikrát. A většinou, když tady někdo přijde na stáž, tak je to většinou jeho první, první práce, že šlape zelí. Takže většinou odchází stáží, stáží s krásným zažitkem, že si tady zašlapal zelí.
1: Takže všechno úplně postaru. Přesně
0: tak, úplně po staru. pěkně plastové gumáky na nohu a šlape tady, až má kolu, vodu, vodu po kolena.
1: když jsem se dneska přišla natáčet, tak tady krásně vonělo teda kysané zelí, až jsem si říkala, že bude určitě na menu zelnička. Co bylo dneska dobrého k obědu?
0: Dneska byl prejt z muflona pečený s domácím šlapaným zelím a s bramborem s máslem a pažitkou. Vynikající. A měli jsme to taky na personálku, takže výborný.
1: A co tak běžně bývá tady obecně na lístku? Když byste to měli ze tak jak ten koncept funguje?
0: My to máme rozdělené na obědy a večeře. Obědy jsou od 11 do 3 a to jsou prostě... Uh... Většinou rychleji takové věci, co jsou třeba může být svíčková, můžete si tady dát klidně, ale třeba langoš s domácí a nebo si můžete dát, jak říkám, třeba ten prejt, nebo kulajdu, nebo si tu člověk může dát guláš, ale může si tu dát grilované nějaké maso, třeba s nějakou zeleninou, rybu, většinou vždycky mývám vám nějaké vegetariánské jídlo. Jsou to, jsou to věci, na které sami máme chuť, co by si sami ten, ten týden dali na oběd a podle toho vaříme. Pak máme přestávku a večer. Za Začíná ta zážitkovější kuchyně. To už je taková ta e, předělaná, tak, nebo říct předělaná, je to taková česká kuchyně, ale udělaná s takovým moderním nádechem. Například třeba naše krem role plněné uzeným kaprem. Všichni je známe na sladko, ale my je plníme na slano. Nebo kobličky, každý si je představí hnedka na slano, teda na sladko, a my je děláme taky na slano. Třeba s křenovým sírem a na vrchu domácí prošuto z e, naší sušené šunky z krkovice, z Přeštíka.
1: Takže když bych to měla trošku ze tak na oběd teda přijdu, pokud mám spíš chuť na takovou trošičku klasičtější formu a na večeři na tu srandu.
0: Na tu zážitkovou valeskou kuchyni, na tou wow, přijít si tady prostě na pivo nebo na dobré víno a sednout si. Klidně degustaci, máme tyka degustační meny, které od desetích chodech, dostanete nějaký předkrem k tomu, prolzete celým lístkem, já si myslím, že stojí to za to.
1: Jak se dělá prejít z muflona? Jakoby ten prejít s tím zelím zní klasicky, ale teda prejít z muflona...
0: A máme v našem týmu myslivce který byl na honu a ulovil muflona a máme tu teda jakoby muflona, pečeme ho vlastně tak, že ho si to maso uvaří, namelé, přihodí si tam trošku vepřového, aby tam bylo trošku něco tučného a vlastně upeče se to v pekáči jako klasický prej, pak se to nakrájí a dopečím to pěkně na ohni, aby to trošku vonělo, k tomu šla pane zelíčko a ten brambor s máslem a ta pažitka, no! Koncert.
1: U vás to teda zní, že vegetariáni nemají úplně mnoho příležitostí se zasytit, nebo mají?
0: Mají, naopak. Třeba máme teďka vynikající zeleninové ravioli se zeleninovým ragů na vrchu ovčí sír a pečené ořechy v přepuštěném oříškovém másle. Opravdu, a k tomu je pozor, ještě omáčka, něco jak demiglas, ale jenom ze zeleniny. Jenom ze zeleniny a z červeného vína. Fakt dobrota. No a vždycky se to u nás najde pro vegetariána nějaké jídlo.
1: A vy sám, kolik sníte masových jídel v poměru k těm zeleninovým?
0: Já miluju zeleninu, ale je pravda, že maso je velký konkurentem. Já, to, já tak všeobecně, já miluju zeleninu, já opravdu jím hodně zeleniny, hodně zeleniny, ale k tomu jím i hodně masa. Já tak celý den for něco podobávám, podobávám a kdybych to měl zvážit, tak bych se možná vyděsil. <laughs>
1: Jo, to je takový jako nešvar těch obecně kuchařů bych řekla, že vlastně se nejsme nebo lidi v gastru nejsou schopní se vůbec jako normálně najíst často, pokud nemají tu personálku a celý den jenom ochutnávají a pak se večer nějak strašně přeji něčeho, čeho by neměli.
0: Je to tak, protože ten člověk celý den jak něco ochutnává, tak nemá hlad a přesně po práci si dá sprchu, prchu, převleče se a v té chvíli dostane obrovský hlad. Takže klasika, přijdu domů, otvírám ledničku a říkám si, co tam je a to už je 12 v noci a to není nic dobrýho.
1: Jsou tam mražené pyrožky z nějakého supermarketu?
0: Naštěstí, naštěstí, my si vždycky kupujeme na ten den čerství, neděláme si žádné obrovské zásoby, takže většinou mě tam nic nepřekvapí.
1: Jiří, vy tedy pocházíte z Valašska, dotkli jsme se toho, že máte rád zeleninu, že ji tady taky dokonce v nějakých neotřelých formách podáváte, ačkoliv tu teda z dosavadního směrování rozhovoru působí, že teda se tu nachází jenom méně. Co jsou taková klasická zimní valašská jídla, která byste doporučil a která se tady třeba i občas objeví?
0: No, určitě. A já si myslím, že zelenina, my rádi pracujeme se zeleninou. Spoustu zeleniny nebo během roku nakládáme a kvasíme nebo fermentujeme, ale zároveň ji kompotujeme, což si děláme různé třeba šťávy. Například, že si třeba vyfresujeme nějakou šťávu třeba z rakitníku, nebo vezmeme si rakitníkou šťávu, vykrojím si měsíčky, smíchám to trošku s vodou, s citróny a můžu si tam do toho dát nějaké koření po případě, klidně nějakou třeba cokoliv od pepře, bobkového listu, no to je jedno. A jenom se to zavařím, nechám vychladnout a ty měsíčky toho melounu si nakrájím, musí to být muškátový meloun, okrájím je a dám do toho, do toho nálevu a nechám v tom ležet třeba dva, tři dny Ano, to krásně nase. a chutná to úplně potom jak meloun.
1: Muškátový meloun muškátová dýně, že jo?
0: Muškátová dýně, to jsem si to spojil do muškátová a já tomu říkám melón, protože ono pak imituje melón, má je tak krásně šťavnatá, tak to si člověk může takhle nahradit, klidně melón z naší krásnou muškátovou dyně.
1: Co pak s tím nakládaným skoro melónem, respektive dyní, můžu provést, abych z toho udělal nějaké rozumné jídlo, které se dá podávat?
0: A já si myslím, že ta surovina už je hotová, protože když si udělá ten skvělý nálev, tak melón taky můžete jít samotný, že jo? Takže vlastně tu dyní si tu použijete úplně stejně, vykrojíte si měsíčky tak samo, jak kdybyste si vykrojí melón a naložíte ho do toho citrusového rozvaru a necháte ho v tom ležet, takže si pak tu dyní můžete sníst tak stejně jako melón. A nebo kdyby někdo chtěl situovat teda nevegetariánsky, tak si na to dá klidně nakrájet kousk vynikajícího prošuta.
1: My jsme tady už zmínili i puhanku, což je takový typický zástupce toho Valašského regionu. Pracujete tady s ní nějak více?
0: Pohanku používáme hodně moc, protože já ji říkám taková valeská rýže. Máme třeba na lízku pohankové krokety, které jsou s houbama a s, s, je k tomu lenížová majnéza a další nakládané houby. To je takový vegetariánský předkrm třeba u nás. Potom používáme ji do chleba, do našeho kváskového chleba. A používáme ji ve spoustu věcech, Jakoby hodně používáme pohanku, třeba ji smažíme, nebo děláme s ní pohankový popcorn, třeba na slano, nebo na sladko. Teď máme v plánu dělat nový desert, který bude právě ten, tahle ta pohanka udělaná na sladko.
1: Takže vy sám ji máte upřímně rád.
0: Miluji pohanku.
1: Není to takový jenom jako zdonucení, jakože měla by tu být pohanka, protože je přece valaška. Ne, ne, ne,
0: tak uh, můj, už můj děda chodil se mnou do pohankového mlína, odkud tu pohanku bereme. Ta je od nás z a to je třigenerační mlín u Šmajstrlu. Ta pohanka, to je opravdu rozdíl, když vám přijede, tak klasickou pohanku, co si všude koupíte, tak je hnědá. A ta je zelená, voní úplně jinak, má úplně jinou chuť, je to fakt obrovský rozdíl a to mě baví.
1: Já mám takovou obligátní otázku, kterou řeším často vlastně s šefkuchaři, kteří se nějakým způsobem zabývají tou českou nebo moravskou kuchyní. A to sice, co myslíte, že je důležité v těch našich jídlech zachovat, aby zůstaly originální, ale zároveň, aby vás nenudili. Co je ten váš klíč k tomu, jak přistupujete k tvorbě k jídlu?
0: Tak já si myslím, že vždycky nejdůležitější je surovina, protože žádný recept není lepší než surovina. To je si důležité uvědomit. A člověk by měl vždycky zachovat uh, tu chuť toho daného jídla, které by chtěl udělat. A už záleží na něm, jak ho kreativně bude inovovat. A je důležité si, že vždycky každé jídlo si snažím rozebrat a udělat to v těch nejlepších texturách, jak dovedu, aby bylo co nejšťavnatější po případě, aby mělo co neintenzivnější nejintenziv, chuť, aby bylo svěží, aby bylo prostě zábavné, aby vypadalo prostě na oko. Aby ten člověk přišel a dal si to jídlo a řekl: Wow, tak, takhle. Takhle jsem se představoval, nebo, nebo aby měl prostě jeden zážitek z toho?
1: Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, jak by se to dalo třeba ilustrovat na koprovce, ale stejně tak se můžu zeptat na to, jak se to třeba projeví na tom vašem větrníku, který je hrozně vyhlášený a není to sice rozhodně malážský to, no, ale je to rozhodně symbol české cukrařiny. Tak jak ten připravujete? Že je tak super a že si oni lidi říkají pořád. Vlastně to je jedna z těch mála stálic, která fakt trvá.
0: Tak já si myslím, že větrník je nejlepší zrovna v té chvíli, když se upeče, naplní se krémem a dá se na ně fondán a hned se sní. V té chvíli, když je ještě trošku teplý ten korpus a ve je ten studený krém, tak v té chvíli je nejlepší. Proto my každý větrník děláme na minutku. My si vždycky ten korpus znovu rozpečeme, znovu naplníme, znovu uděláme, jak kdyby ho znovu pekli. A proto je po každé čerstvý, znovu úplně jak vyndaný z trouby. To je ta naše hra.
1: Takže to je vlastně ta hra s těmi texturami i s těmi chutěmi.
0: Tak. A ještě uvnitř se schovávají čtyři krásné lískové ořechy, obalené v cukru, takže takové překvapení.
1: Které jste právě prozradil, ale nevadí, my se na to můžeme těšit o to více. Jelikož se nacházíme v zimním období, tak připravujete i něco speciálně masopustního kromě teda toho stáleho sladého koblíčku
0: Tak chystáme tady Valeský večer s cimbalovou muzikou a s tombolou, v které se tam najdou určitě nějaké kousky, které ulovíme v lese, které uloví náš myslivec a nějaké naše výrobky a spoustu věcí. A bude k tomu cimbalovka, a budeme k tomu dělat zaběčku a ve výrobky. Takže ano, budeme, chystáme se udělat tady zabiječku brzy 25.3.
1: Děkuji moc za pozvání a děkuji moc za rozhovor.
0: Mějte se krásně.
1: V dnešním díle jsme se bavili s Jiřím Hrachovým o valašské kuchyni a o tom, jak se dá dělat v Praze. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj CZ. a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.